0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Por enquanto, viram? Também posso interpretar o personagem Arguto e Ladino
1: Quem falou que a boca é tua, cara?
0: Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho Meu nome é Zé Pequeno Viram como posso ser batreiro e pérfido? Não? Não viram? Então tá, fica para a próxima. Mas como muitos de vocês sabem, o medo e delírio em Brasília agora tem os chamados anúncios dinâmicos, inseridos em pontos específicos do programa pelo nosso host a Sprica. O podcast pode restringir categorias de anúncios, mas volta e meia algo escapa. Assim como as fezes das nádegas de Flávio Bolsonaro em um cer do debate. Vamos combinar que não precisava. E estamos tentando sempre melhorar. No entanto, alguns ouvintes do Bedo e Delírio em Brasília foram brindados com anúncios do governo federal. E... Pasmem. Sei a minha voz icônica. Isso é um absurdo. Talvez este o fato mais absurdo desta quadra da história. Afinal, eu sou um ator multifacetado. Também sem fazer trailers de filmes. Um homem, um dia, tentando desesperadamente salvar sua família da morte. Não? Também não? Mas voltando ao que parece, o governo driblou as restrições de anúncios colocadas pelo medo e delírio. Mas olha como eu poderia narrar isso como um locutor de rádio esportiva. Mas aparentemente o governo federal driblou um, driblou dois e passou pelas restrições de anúncios colocadas pelo Medo e Delírio. Não, também não, né? Mas calma ouvinte, porque providências já estão sendo tomadas. Não fala nem recebe chamado o
2: pessoal uma hora atrás.
0: E tirando devidamente o nosso cu da reta, também é possível que o Spotify e outras plataformas estejam colocando por conta própria anúncios do governo. E aí, neste caso, infelizmente, não podemos fazer muita coisa a não ser devidamente admirar a ironia da situação.
1: Eu considero todo eles muito tolos, porque não são
3: inteligentes.
0: Mas algo que o medo e delírio pode fazer é um anúncio do governo com aí sim, pelo visto, uma voz adequada. Vejam só como sou plenamente capaz de narrar anúncios. Pá, acei, capa de filé e peito por apenas R$ 29,90 o quilo. Ah, vai, gente, este ficou bom, vai. Não, também não. Tentar não custa, não é mesmo? Então vamos lá para o um comercial do governo do medo e delírio. O Brasil nunca teve um presidente tão preparado. Ah, eu sou igual a qualquer um de vocês. Um presidente que uniu o país.
1: Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vamos acabar com o cocô do Brasil! Detralhada. Também estamos arrendo a esquerda para fora do Brasil. Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil!
0: Um presidente com um projeto de país construir muita coisa.
1: Desfazer
0: coisa. Um presidente que não se rendeu ao Centrão.
1: Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Eu nasci de lá.
0: Um presidente honesto. Até que o Jair pegou e falou: Ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Preocupado com a verdade. Eu acho que até o fake news é vago, com todo o respeito. Um líder que levou o país à frente do combate à pandemia.
1: Não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa. A pressa da vacina. Não, não se justifica. A máscara, a efetividade é pequena. O presidente Bolsonaro provocou aglomeração. Deus foi tão abençoado que nos deu até...
0: Demonstrando sua mais humana empatia com os enlutados. Cara, quem fala de Capaz de previsões certeiras, quase esotéricas. Estimulando comportamentos corretos por parte da população.
1: Eu vi que o povo em Manaus ignorou decretos do governador
0: do Que leva os problemas muito a sério. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. E sempre se baseia na ciência
1: <risos>
0: E se cerca dos melhores quadros à disposição da república Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? O presidente que mostrou ao Brasil a importância das forças armadas É simples assim, um manda e o outro obedece E também um presidente temente a Deus Ah não, de novo não, parou hein, parem de usar o nome de Deus
1: Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 935, 936 e 937. Ah, é?
1: Foda-se. Tira o rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora!
3: Bora! Bora. Bora.
2: 2018 e 2022. Foi um fim de semana estranhamente tranquilo. E por isso, abrimos a semana com uma notícia que saiu no blog lá na sexta-feira. Marcelo Godoy, no Estadão, no dia 23. As ameaças contra a democracia e as eleições de 2022 do ministro Walter Braga Neto não foram as primeiras de generais desde que Jair Bolsonaro despontou como opção real para a conquista da presidência da República em 2018. Apesar da negativa do ministro, o espectro do golpe de Estado e do cancelamento das eleições rondam o governo. Ou fazemos ah, eleições
1: para no Brasil ou não temos eleições. Se não tiver voto pressa, senão é que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado.
2: Eles passaram pela cabeça de integrantes do alto comando do Exército, por exemplo, no dia 6 de setembro setembro de 2018, era o dia do atentado à faca contra o então candidato do PSL em Juiz de Fora, em Minas. Um general amigo de Hamilton Mourão, com quem ele trabalhou, e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, contou em duas oportunidades à coluna os detalhes de um segredo, a intenção de se melar às eleições de 2018. Mas
1: que filho da puta! Olha aí, veja você!
2: Se algum ouvinte está surpreso com isso, a gente pergunta. Tu tava fora do Brasil, irmão? Era, segundo ele, ideia de quatro, cinco colegas favoráveis a virar a mesa, pois acreditavam que, se Bolsonaro morresse, as eleições perderiam a legitimidade. Primeiro, ao que parece, seria um erro estratégico. Porque na eventualidade da morte do então candidato Bolsonaro, os votos dele migrariam para algum outro nome. Nome esse que possivelmente ganharia do Haddad no segundo turno. Agora, quatro, cinco colegas? Que Vilas Boas é Chegóia, Neto, Ramos e Heleno? Não
0: sei! E agora você
2: imagina a hipocrisia!
0: É uma hipocrisia generalizada.
2: Tinham trabalhado pelo impedimento da candidatura do Lula. É muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos
1: morrerá entre nós. é um dos responsável por estar aqui.
2: Uma autoridade
1: militar que, mais do que, em parte, responsável por estar aqui, ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. Influenciou no destino da nação. O
2: que será que ele quis dizer,
1: hein? Meu prezado, General Vilas Boas.
2: Manda ameaça de golpe em forma de tweet e ainda vem com legitimidade da eleição em risco. Ah, porra. Desculpa a linguagem aí. Ah, não fode, porra. Prevaleceu no alto comando a visão do general Eduardo Vilas Boas. Bolsonaro ia se recuperar e tinha chance grande de vencer o pleito. Pois é, o golpe viria logo depois da facada. Nem esperar por uma possível recuperação eles queriam esperar. Significa... Desnecessário, portanto, o golpe Segundo o general, havia um grupo que queria virar o negócio do avesso Se Bolsonaro morresse em razão da facada repetiu o oficial, abre aspas isso virava, fecha aspas, pois havia quatro estrelas de peso que iam virar o negócio.
1: Olha que ponto chegamos no é. Brasil aqui.
2: Para o militar, tratava-se de uma posição emocional, mas que seria um grave retrocesso. O mínimo Generais de peso são, segundo ele generais gordinhos, não, sacanagem aqueles que detêm o comando de tropas. Pelo menos três dos mais mais exaltados... Calma, calma, calma. ...estavam nessa situação em 2018. Puta que pariu, Marquinho. Que relato desesperador, hein? Não só forçaram a questão do HC do Lula, como ainda queriam melar a porra toda. Não vamos falar de pornô aqui, não. E é possível aventar a possibilidade de que é tudo mentira. Ou de que os generais estavam fazendo uma bravata, afetando um poder que eles não têm. Mas olha o que disse o Vilas Boas sobre a facada três dias depois do episódio. Nós estamos agora construindo dificuldade para que o novo governo tenha uma estabilidade para a sua governabilidade e podendo até mesmo ter sua legitimidade questionada. Como assim? Não entendi. Pois é, ele falou meio complicado mesmo. Ele tava querendo dizer que, por conta da facada, a legitimidade das eleições poderia vir a ser questionada. Isso vai ficar mais claro logo a seguir. Mas a pergunta que cabe é por que caralhos um comandante do exército plantaria essa sementinha do mal? Colocando em xeque, colocando em dúvida a legitimidade de uma eleição que se avizinhava.
0: Com relação
2: a Bolsonaro, ele não sendo eleito, ele pode dizer que prejudicaram a campanha dele. E, ele sendo eleito, provavelmente será dito que ele foi beneficiado pelo atentado, porque gerou comoção. Um comandante do Exército jamais poderia enfileirar essas palavras, ainda mais em público. Cadê a porra do Exército promovendo estabilidade? É isso aí? Vilas Boas admitia o óbvio e dizia que Bolsonaro contava com simpatias entre os militares. Os comandantes das forças foram visitar o candidato internado em São Paulo. E alguém consegue explicar essa visita dos comandantes das forças a um candidato? E poucos episódios mostram tão bem o quão Bolsonaro está umbilicalmente ligado às Forças Armadas. Bolsonaro era o candidato das Forças Armadas? Ou alguém acha que, se a facada fosse no Haddad, ele receberia a visita dos fardados? Ei, fodendo! O relato mostra que conversas sobre ter ou não eleições não são algo estranho entre militares.
4: Eu tô passada, chocada!
2: Alguns dizem que isso é mera manifestação de zap zap, coisa de grupos fechados de redes sociais nos quais valentões, às vezes, dizem que estão preparados para matar ou morrer ou que prendem e arrebentam, ou ainda que teremos danos colaterais em uma ação do exército para restabelecer a ordem. Uma ordem que interessa só a esses militares. O espectro do golpe ronda os militares e é também alimentado pelos civis, pelos que desejam um novo AI5 e pelos que acreditam ver em cada general um Olímpio Mourão Filho.
0: Ai!
1: Se alguém comete um ato antidemocrático é contra o governo federal, não é contra um do Supremo. Eu não tô reclamando que entendo como liberdade de opinião. Você quer levantar um cartaz na rua pedindo aí pena de morte? Faça o que você bem entender. Isso é liberdade de expressão. Tá na Constituição. Eu respeito isso, outros não respeitam. Não é justo punir, abrir inquérito. outras pessoas levanta. Pessoal, eu jurei cumprir a Constituição por dever de ofício. Assim como deputados, senadores. É, juramos respeitar a Constituição. Então eu tenho que respeitar o artigo 1º, o 2 o 9 o artigo 20, o artigo 100. Não tem? E tem que respeitar também o 142. O cara levanta uma placa, artigo 142, ele é processado por causa disso? Então vamos retirar o artigo 142 da Constituição. O cara levantou a placa, aí sim. Aí é na Constituição anterior, não existe mais aí.
2: Puta que pariu, né? Porque o cara que tá com cartaz escrito Artigo 142 em uma manifestação que tem faixas dizendo intervenção militar com Bolsonaro no poder, não tá defendendo a Constituição, mas sim uma interpretação torta do Artigo 142 da Constituição, que em sua cabeça habilitaria os militares a, bom, basicamente darem um golpe. No atual alto comando, há integrantes que são constrangidos de assim e dia também a reafirmar o compromisso da força terrestre com a defesa da democracia. Não aquela entendida por Bolsonaro, onde somente seus amigos podem se manifestar, mas a outra, a que resulta da soberania do povo. E nada acontece, já que os generais não juram lealdade à Constituição, não, mas ao povo. A república no Brasil parece sofrer daquela maldição que o professor Roberto Romano dizia que Montesquieu via na Rússia. Países com enormes extensões e populações não poderiam ser democráticos. Apenas despóticos.
1: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Hã? Nada. Absolutamente nada.
2: É que entre a realidade e a consciência há um intervalo. E nele se insinua não o diálogo, mas a força. E
1: fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. A
2: natureza última do poder para militares envolvidos na política é justamente essa, a força. Se um grupo deixar de usá-la, pensam. Inexoravelmente, outro
0: Comunista!
2: vai utilizá-la. O agir comunicativo, como imaginado por Jürgen Habermas, não tem cidadania diante das armas. Vilas Boas já disse que fez seu famoso tweet contra a libertação de Lula, então preso e condenado pela Lava Jato, porque assistiram a manifestações de generais, como Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, ex-presidente do clube militar, que diziam que o Supremo poderia se tornar indutor da a violência, caso libertasse o petista. Viajou! Da ideia de Lessa, a ação de Vilas Boas foi um pulo.
0: Você sabe o que é ejaculação precoce? Deixe
2: os médicos do Boston Medical Group cuidarem de você. Fenômeno igual se observa com Braga Neto. O ministro da Defesa já admitiu ter ejaculação precoce. Não, sacanagem. O ministro da Defesa já subiu no palanque do presidente e assinou nota com os comandantes das forças para dar um pito no senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da CPI da Covid. Ainda que Aziz tenha sido infeliz não, nada a ver, irmão. Ao se referir ao lado podre do exército, a reação foi interpretada em Brasília como desproporcional. Não, infeliz não, pô. Ah, coisa... me Porra, o Aziz foi delicado, foi gentil. I'm gonna fuck
3: you softly, I'm gonna screw you gently.
2: Para analistas políticos, como o professor José Álvaro Moisés, Braga Neto produziu a nota sobre o voto impresso porque essa é a estratégia desse governo impopular para questionar as eleições. It. Pouco importa se ele será ou não adotado. O resultado será o mesmo. Sem ele, o bolsonarismo questionará as eleições por não serem auditáveis. Com ele... Só a queixa mudará. Haverá a recontagem infinita para não se admitir a derrota do presidente e preparar o terreno para o golpe. Não se quer transparência. O que se deseja
3: é uma desculpa. O debate sobre o sistema de votação é legítimo. É legítimo que pessoas defendam o voto impresso. Existe, aliás, em outras partes do mundo. Como é legítimo que se defenda o voto em urna, o que não se pode é transformar isso num cavalo de batalha para o um golpismo. Ainda mais vindo da boca das forças armadas, que não são instituições de governo, são instituições de Estado, ou deveriam ser assim. Quando um militar coloca em xeque a realização das eleições previstas constitucionalmente, isso é um fato grave e tem que ser combatido por toda a sociedade. Vamos falar o português claro. O objetivo do Bolsonaro não é aprimorar o sistema eleitoral. Tudo o que ele quer... É criar um ambiente de conflito, de caos, de acusação de fraude, para deslegitimar o resultado das eleições. Você acha que o Bolsonaro está preocupado com a transparência? Preocupado com nada. Está preocupado em criar um discurso para fortalecer o conflito e criar um ambiente de golpe no Brasil de instabilidade democrática completa. É isso que está em jogo. É isso que está por trás dessa conversa toda do voto
2: impresso. Os liberticidas procuram sempre produzir exceções, de preferência por meios supostamente legais. E parece que o discurso de Bolsonaro está se transmutando mais uma vez. Voto impresso para o voto auditável, para a contagem pública de votos, seja lá o que ele quer dizer com isso. E agora ele está chamando o voto impresso de voto democrático.
1: Vamos ter o um voto prazer. democrático aí no ano que vem, não? Auditável, ah, nossa, democrático, Tomara, né? democrático. Fala ah, é, melhor, né? é uma boa palavra.
2: Há uma diferença entre o pleito de 2018 e o de 2020, a perspectiva de poder de Bolsonaro. Se em 2018 os pensamentos golpistas foram esconjurados porque a vitória eleitoral se avizinhava do capitão, dessa vez a certeza do triunfo nas urnas é algo distante do presidente. E segundo as últimas pesquisas aí, com Lula perigando vencer no primeiro turno.
0: Chupa que a cana é doce, meu filho.
2: Em vez de apaziguamento, tudo aponta para a radicalização de um governo que começou a ruir no dia em que o pai resolveu proteger o filho rico, o senador Flávio Bolsonaro. Eu não vou esperar foder minha família toda. Pretendo
1: beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
2: O temperamento do presidente e o radicalismo da extrema direita e dos oportunistas que o circundam fizeram o restante do serviço. Hoje, militares procuram se desvincular da criação das urnas eletrônicas e do processo de verificação dos equipamentos. Em ambos os casos, Oficiais das três forças estiveram presentes. Você sabia? Não percebem que a oportunidade para uma saída honrosa é cada vez mais estreita? Bom, para os militares que louvam o Ustra, comemoram o um golpe de 64, homenageiam Curió e se metem em política, essa porta da saída honrosa já se fechou há muito tempo. Há Chamberlain demais nesse país. Sim, um Brasil de Chamberlains, incapazes de se atentar para o ovo da serpente. Beijo, Celso. Eles só fortalecem os autoritários de todos os matizes. O Brasil conviveu muito tempo com os atos antidemocráticos investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Está na hora de passar do diálogo aos depoimentos e interrogatórios. É preciso mostrar que o destino que a lei reserva aos liberticidas é a cadeia. É isso, E vamos para o Celso Rocha de Barros, na Folha, no dia 25. Muito
1: bom, muito bom. É muito bom.
2: No governo Bolsonaro, a ameaça de golpe é como mil brasileiros mortos por dia por doença que já tem vacina. Todo dia tem. Em geral, as ameaças são seguidas por um desmentido no dia seguinte, depois que os golpistas nos quartéis e delegacias já foram informados que tem gente no topo que os apoiaria. Ninguém nunca é preso. Na semana passada, a reportagem do jornal O Estado de São Paulo denunciou que o ministro da Defesa, Braga Neto, disse ao presidente da Câmara que não haverá eleições em 2022 sem voto impresso. O Ministério da Defesa respondeu com uma nota em que não negou ter dito nada. Só negou que tivesse usado intermediários para falar com o presidente da Câmara. Inaceitável! Indecente! Essa nota não interessa, como aliás não interessaria uma nota negando a ameaça golpista. Não basta que as Forças Armadas não participem Participem do golpe de Bolsonaro. Elas têm que se declarar desde já dispostas a abrir fogo contra ele. É dessa nota que precisamos. Caralho, o maluco é brabo. Brabo e. Tá certíssimo. Ou oh, isso aí não é garantir democracia. E foi mais ou menos isso que o comandante das forças americanas fez. Devem abrir fogo mesmo se os golpistas forem militares ou policiais, que, por terem alma de desertor, escolham Bolsonaro contra a pátria. Se o próprio presidente da República der a ordem do golpe, deve ser preso. Se resistir, deve ser morto. Caralho! E é desse jeito? é mesmo? É, por que é mesmo? Enquanto não houver uma manifestação clara sobre isso, sobrarão incertezas sobre o quanto o Brasil pode confiar em seus militares. Bom, a gente aqui não tem muita dúvida, não. Já avisei que vai dar merda isso. E as instituições civis continuarão excessivamente cautelosas na punição dos crimes de Bolsonaro, como tem sido até agora. Essa complacência, em 2020, nos custou centenas de milhares de brasileiros mortos. Por baixo, umas 300 mil vidas. E, infelizmente, ao que parece, o Brasil só vai entender isso daqui a algumas décadas. O Estado, agora, é de choque e letargia. Bolsonaro quer dar um golpe para não ser punido por seus inumeráveis crimes. Eu
1: tô me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja, seja eleito se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for a esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos.
2: Os senhores oficiais querem ajudar Bolsonaro a fugir da cadeia? Por que o consideram um dos seus? Oficiais, me desculpem, mas se Bolsonaro ainda for um dos seus depois do meio milhão de mortos, o Brasil é que não pode mais contar com os senhores entre os seus. O exemplo norte-americano é instrutivo. Quando Donald Trump anunciou que daria um golpe se perdesse as eleições, os comandantes das Forças Armadas deixaram claro e público que não aceitariam a palhaçada. Isso são instituições funcionando.
3: Que contraste com os militares brasileiros, hein?
2: Aqui, no entanto, os comandantes das Forças assinam ameaça com o general-ministro da Defesa. Há, entre os senhores, gente que precisa reaprender a respeitar a democracia. Vejam o caso do comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. Ele é eleitor e admirador declarado da deputada Bia Kisses do PSL do Distrito Federal. Que merda. Em qualquer república funcional, Kisses já estaria presa por sua participação nos atos golpistas de 2020 e na disseminação de notícias falsas durante a pandemia. Bia Kisses já afirmou que a cloroquina mata o novo coronavírus. No Brasil de 2021, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Puta que pariu, Marquinho! Na semana passada Kisses encontrou-se com Beatrix von Storch Líder do partido de extrema-direita, alternativa para a Alemanha. E vejam que beleza! Neta do ministro da Fazenda de Hitler. Que beleza! Brigadeiro Batista Júnior. O momento mais glorioso da força que o senhor comanda foi quando pilotos brasileiros enfrentaram a turma da Dona Storch nos céus da Itália. Naquela época, quando os militares brasileiros viam um fascista, sabiam para que lado atirar. Nós, os brasileiros democratas, contamos que os senhores honrarão essa tradição, sentando o dedo nos bolsonaristas que se meteram a engraçados contra a democracia.
3: Aí é desse jeito e é porque? E é porque é mesmo.
2: Em jogo estará o juramento dos senhores à bandeira. <risos> E aqui a gente gosta do Celso porque ele vai na jugular. Aí ah, a deputada alemã Stoide aí foi recebida pelo presidente. E que sorriso constrangedor do Bolsonaro, hein? Puta que pariu. Nunca se viu um sorriso tão feliz e largo do presidente. E vai lá no blog que tem o tópico sobre o Pegasus. Agora se sabe que havia uma disputa entre duas empresas israelenses. Uma preferida pela prole presidencial e a outra preferida pelos militares. E aí tem o um pequeno problema de que o representante brasileiro da empresa preferida pelo generalato era o filho do general Santos Cruz. Cruz. E o falante Santos Cruz resolveu não se pronunciar. É foda! Mix de insanidade Uma boa matéria pra entender o que se passa na cabeça do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Ricardo Della Coleta, Júlia Shaib e Daniel Carvalho no dia 23 na Folha. A ida do senador Ciro Nogueira do PP do Piauí para a Casa Civil intensificou articulações para a eleição de 2022, além de fortalecer o centrão no governo Jair Bolsonaro. O PP discute a filiação do presidente e mais dois ministros, mas o temor de colocar alianças regionais em risco divide o partido.
1: Até porque eu não tenho partido político ainda. Tentei, estou tentando um partido que eu possa chamar de meu e possa realmente, se for disputar a presidência, né, é ter o domínio do partido. Está difícil, quase impossível. Então o PP passa a ser uma possibilidade de filiação nossa.
2: É sempre espantoso ouvir um presidente da república se dizer incapaz de criar um partido político. Principalmente uma personalidade política tão supostamente popular como Bolsonaro. Significa. É esse domínio, porém, que preocupa parte dos líderes do PP, sobretudo do Nordeste. Bolsonaro já foi filiado à sigla de 2005 a 2016, quando era deputado federal. De acordo com relatos de integrantes do PP e de outras legendas, Bolsonaro fez uma consulta a Ciro Nogueira sobre a possibilidade de se filiar, há cerca de três semanas. Diante da indicação do presidente, o senador decidiu fazer uma sondagem informal ao partido, no que constatou resistências. Um dos principais obstáculos, segundo aliados parte do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. De acordo com eles, Lira avalia que a eventual derrota de um candidato do PP no pleito presidencial de 2022 prejudicaria a campanha do congressista pela reeleição ao comando da Câmara, no início de 2023. Nesse sentido, Lira considera estar mais seguro com Bolsonaro concorrendo à reeleição por outro partido. Primeiro dado a extrair daí é que Lira não tá apostando na vitória de Bolsonaro, não. O Kassab e o Lira estão deixando a gente sonhar. Mas quem tá sonhando tá errado. Por que a eleição de 22 pode nem acontecer? A gente aqui tava achando que existia a possibilidade do Lira ir tentar uma chapa presidencial como vice em 2022. Mas pensando bem que incentivo Lira teria para sair do comando da Câmara. Se o presidente da casa tem graças, a nova LDO um poder brutal e sem precedentes sobre o orçamento federal. É mais dinheiro que muito ministério junto. E vamos para Catarina Mon. Rochamont... Na Folha no dia 25. Para o deputado Rodrigo Maia, Ciro Nogueira é, abre aspas, muito competente e muito articulado, fecha aspas. E levará a chance de impeachment de Bolsonaro a zero. Puta que pariu! O deputado Ricardo Barros, por sua vez, tuitou que estava, abre aspas, entusiasmado com a escolha de Bolsonaro, fecha aspas. E que Ciro Nogueira, abre aspas, emprestará ao governo sua longa experiência na articulação política, fecha aspas. Que
0: merda, hein?
2: Bom, se o Maia acha isso, é pra ficar preocupado, hein? Fudeu. O presidente Bolsonaro gosta de mandar, mas já não governa. O Centrão agora tem completo domínio da máquina, a partir da Casa Civil. A chave do cofre está entregue. O Brasil foi rifado. Em troca, Arthur Lira e Ciro Nogueira evitam o impeachment. E garantem a Bolsonaro uma legenda para tentar a reeleição. E o povo que se exploda... A CPI tirou muita onda ao deixar o depoimento do Ricardo Barros para depois. Olha que delícia que vai ser. Patrick Camporez, na Cruzoé, no dia 25. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, confirmou em nota encaminhada à Cruzoé, que recebeu em seu imóvel funcional em Brasília, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, hoje alvo da CPI da Covid, Roberto Dias.
1: Que delícia, cara!
2: Pois é, no imóvel funcional, nem se deu o trabalho de alugar um outro apartamento pra isso. Usou a porra do apartamento funcional! O Barros, que viu meia república ser presa e agia como se tivesse no século passado. E encerramos com esse papo esquisito de semipresidencialismo. Não nessa quadra da história! Com esse chefe de poderes e usando a França como exemplo. semi Semipresidencialismo de Cuerrulle. Porra, pra cima da gente não! Não fode, meu irmão! A ideia é tão rica em ruindade que o Joaquim Barbosa quebrou um silêncio de quatro anos. Tudo bem que dada quadra da história ele poderia ter se pronunciado antes até, né? Em especial em situações nas quais as instituições dormem furiosamente. Mas deixe isso pra lá! Vamos pra entrevista do Joaquim Barbosa com a Mônica Bergamo no dia 24 na Folha aspas, Como você vai mudar de uma hora para outra um sistema, o presidencialismo, que vem sendo aplicado há 130 anos no país e trocar por algo que não se conhece? Eu acho isso muito irresponsável, por isso me dispus a falar sobre esse tema. Eu conheço o semipresidencialismo porque vivi na França. Fiz uma parte essencial da minha formação naquele país. Vi funcionar e o acompanho há 35 anos. Conheço, portanto, as suas virtualidades e os seus defeitos. Eu não sou contra o semipresidencialismo. Mas acho que não se está levando em conta o fato de que ele é fruto de circunstâncias históricas específicas à França. Ah, bom. O semipresidencialismo foi criado em reação à desfuncionalidade do sistema parlamentar francês. Foi uma resposta que se buscou para corrigir um sistema que não funcionava e que causava crises seguidas. A França adotou o sistema parlamentarista em 1871. De 1871 até 1940, início da Segunda Guerra Mundial... O país teve 120 gabinetes, 120 governos. Deixa com a cara magoada. Terminada a guerra, teve 24 governos de 1946 a 1958. Caralho! Caralho! Era uma queda de governo a cada seis meses, por qualquer motivo. Se o governo não conseguisse aprovar um projeto de lei, caía. Às vezes, a própria maioria do governo derrubava o governo. Ou seja, era uma balbúrdia. Balbúrdia. Uma instabilidade governamental absoluta absurda. Daí a ideia de se injetar nele elementos do presidencialismo, mantendo o sistema parlamentar, combinando com uma figura de um presidente da república forte, eleito diretamente pelo povo e não pelo parlamento. De 1871 até 1958, o país teve 144 governos. De 1958 para cá, foram cinco presidentes e os primeiros ministros que esses presidentes quiseram nomear e demitir. Fecha aspas. O Barbosa elenca os motivos que diferenciam a experiência brasileira da história francesa. Abre aspas. A começar pela quantidade absurda de partidos que nós temos. Um sistema desses requer um número pequeno, sólido e coeso de legendas, sem dissensões internas relevantes. Uma base leal que dá sustentação ao governo e não permite que ele caia a cada seis meses. Sem isso, não funciona. E como? Obter maioria sólida no Brasil? Um país que tem 33 partidos? O semipresidencialismo trouxe essa maioria sólida à França. Mas o que dá estabilidade ao sistema não são os mecanismos do regime parlamentar. É justamente o comando de um presidente eleito diretamente pelo povo, com uma confiança e uma identificação enorme com o povo, e uma autoridade muito grande que não existia antes, quando os governos eram chefiados por parlamentares. O Brasil não entende e não é vocacionado para o sistema parlamentar, mas entende muito bem o sistema presidencial. O Brasil está acostumado por 130 anos de prática do regime presidencial a ter como referência um presidente da república. Não vai entender, por exemplo, a queda de um governo a cada seis ou sete meses, proporcionada por pessoas, os parlamentares, com as quais a população não tem nenhuma identificação. Nós vamos destruir algo que, mal ou bem, construímos ao longo de mais de um século. O presidencialismo sob o qual vivemos vem sendo paulatinamente aprimorado. O Brasil nunca tinha passado por um período tão longo de relativa estabilidade institucional, como ocorreu depois da Constituição de 1988. Desde então, nós tivemos governos perfeitamente sólidos, coerentes, que puderam aplicar suas políticas sem maiores traumas. Cita os governos de Fernando Henrique Cardoso, de Lula, o primeiro governo de Dilma e os dois anos de Michel Temer. Reparou que ele não cita o segundo mandato da Dilma e pula direto para o Temer? Uma crítica discreta, mas que não passou batida. O Barbosa é perguntado o que seria do Brasil se já houvesse semipresidencialismo. Abre aspas. Provavelmente Jair Bolsonaro nomearia o primeiro-ministro, que tentaria aplicar as medidas necessárias para a crise sanitária e teria a oposição do presidente da república. O presidente acabaria destituindo o primeiro-ministro e criaria uma crise enorme com o Congresso. Fecha aspas. É, 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 é. olha o problema aí. Alguma dúvida de que aconteceria exatamente isso? Abre aspas, no meu entender, é mais uma tentativa do parlamento de se assenhorar das atribuições da presidência da república. Por diversos fatores, a presidência se enfraqueceu em anos recentes, e o congresso vem tentando usurpar por diversos mecanismos suas prerrogativas e competências. Não é por outra razão que estamos assistindo a esse assalto bárbaro dos parlamentares a algo que é sagrado, que são as verbas públicas, do orçamento público. E agora eles querem oficializar isso através de um suposto semipresidencialismo em que dariam as cartas, mas eles não sabem o que é realmente o semipresidencialismo. O tiro pode sair pela culatra. No semipresidencialismo você terá um confronto de duas legitimidades, a da pessoa eleita por 150 milhões de brasileiros e a legitimidade difusa do Congresso Nacional, com a qual boa parte dos brasileiros não se identifica. Os parlamentares encurralam presidentes da República que são fracos, mas a pergunta que se faz é essa. Para os brasileiros, quem são esses homens? Os brasileiros se veem representados em Arthur Lira e em outros líderes do Congresso Nacional? De forma alguma. Adotar o semipresidencialismo na intenção de transferir oficialmente a essência do poder a esses homens seria um erro político imperdoável. É uma aventura, um salto no escuro. Como conciliar uma personalidade eleita pelas urnas e a segunda legitimada pelo fato de dominar uma suposta maioria no Congresso? Haverá momentos em que elas vão entrar em conflito. E, no semipresidencialismo, Presidencialismo se a ideia é ser um sistema que reúna elementos do presidencialismo e do parlamentarismo, necessariamente o presidente terá a prerrogativa de dissolver o Congresso, encerrando mandatos da noite para o dia. O Congresso quer isso? Já pensou Bolsonaro com todo esse extraordinário desconhecimento das instituições com o poder de dissolver o Congresso? Fecha aspas. Como reverter o enfraquecimento do sistema Abre aspas, a eleição para presidente de uma pessoa normal, equilibrada, aceita por uma parcela razoável da população, e que conheça realmente as instituições já reestabelece boa parte da estabilidade institucional de que precisamos. Porque Bolsonaro não sabe o que é a instituição da presidência da república. Ele desconhece aspectos comezinhos. O beabado exercício da presidência não vejo a necessidade, porém, de fazermos experimentos exóticos. A crise do país é administrável, fácil de resolver com a substituição do atual presidente pelas urnas por qualquer pessoa que seja normal, frequentável, aceitável, democrata que não traga de volta esse ranço militar que Bolsonaro trouxe. Fecha aspas.
4: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de BG Tropa de Elite, Jornal Nacional CNN, Rádio Globo, UOL Estadão, Programa do Datena, Away de Petrópolis, Choque de Cultura, Carla Bora, Meio Norte Mais, Drauzio Varela, Chaves, Ronivon Von, Jute Jute, Banda do Corpo de Bombeiros Bande Jornalismo, Kazuli, Boston Medical Group, TV Senado Tenacious D, Nailed It, Café Com Bolos, Léo Stronda, Poder 30 160 Canal Meio, Antagonista, Sport TV, Programa Cadeia, Cartoon Network e Gaveta. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, não é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte?
4: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. A pergunta que todos e todas devemos fazer sempre é se a liberdade é uma distração, é uma folha de papel ou se a liberdade depende dos, das condições efetivas para o exercício dos direitos escritos na folha de papel. Como falar em liberdade de ir e vir, que é uma liberdade clássica, consagrada há séculos, para pessoas que não têm o dinheiro do almoço, e, portanto, não têm o dinheiro da passagem de ônibus? Como falar de um direito básico, como este, sem que nós pensemos no acesso a políticas públicas. Portanto, nós estamos aqui celebrando as condições da libertação das pessoas. Só existe liberdade com direitos. Por isso que os franceses, quando fizeram a sua revolução, no século XVIII, colocaram como objetivo aquilo que a gente aprendeu nos livros escolares, uma tríade, um trinômio, liberdade, mas associado à igualdade, associado à fraternidade, que poderia ser traduzido como solidariedade.
1: Porra. porra, 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 porra! Putinha do poço, Problemas? Pornô, pornô! Para ele, de craque! Para ele, de craque!
0: Para ele, de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
2: 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. Que moldo bom! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Hã? Será que eu tô?